0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, continuando aqui a vida do nosso São João Maria Vianney, nós estamos é, na página 50 do livro, no final dela. Eu vou ler o último parágrafo que nós lemos no nosso encontro anterior. Ele tem diante de si, ele é o São João Maria e ele tem diante de si e dentro de si o corpo sagrado de Cristo. Tem diante de si o exemplo de Cristo e dos santos que venera. Lê apaixonadamente a sua vida nos evangelhos. Seu, no breviário, num velho livro passado de moda, nos parece hoje uma coleção de fábulas mas em que tudo está de acordo com as promessas de Jesus Cristo Deus pode tudo através dos seus santos mesmo aquilo que às vezes lhes é atribuído e que na realidade não fizeram basta nos saber que poderiam tê-lo feito é por isso que o Padre Vianney há de apresentar nos seus sermões os milagres mais paradoxais. É por isso que ele tem a certeza de que pode converter a sua paróquia. Se Deus assim o quiser. Se tivesse fé, poderias remover as montanhas. Mateus 17:20. Ou ele tem essa fé, ou nunca ninguém a teve. Então, agora, vamos lá à leitura de hoje. A Igreja. Num lugarejo, em pouco tempo, se fica sabendo de tudo. Tudo se transforma imediatamente em matéria de falatórios. fofocas, né? No castelo de Ars, a velha dama, muito piedosa, já não ignora com quem está lidando. Aquele que lhe devolveu todos os móveis, que entra com, bo com botinas grosseiras no seu salão, que lhe fala de olhos baixos e não aceita nenhum dos doces que ela lhe oferece, não é um excêntrico, mas um escolhido. O senhor Mandi, o prefeito, declara rotundamente e com evidente satisfação, Enviaram-nos um santo. As, fa as famílias Sinier, Chafajon, Lassain, Lassain Verscher, as únicas realmente cristãs aqui, serram fileiras em torno do seu novo ministro. Sabem perfeitamente que precisa, que precisa de ajuda. Algumas outras, menos fervorosas, sentem uma atração inexplicável que vai substituindo a curiosidade inicial e serve de contrapeso ao medo. Ele causava medo né? nas pessoas. O padre Vianney reconstituiu para os homens a confraria do Santíssimo Sacramento. E também reúne algumas moças na do Rosário. Institui umas aulas de catecismo para as crianças. De manhã a partir das seis horas, antes do trabalho. Exige que elas assistam com assiduidade, bem vestidas e com atenção. A primeira que chegue receberá um santinho. Nada o entusiasma tanto como despertar essas almas infantis, arar e semear esse campo virgem. Recebeu o dom da infância e sabe falar de tu a tu com esses pequenos. Lembrando que tu, é, em francês, é uma é uma, um tratamento né, de intimidade, né? A, a, a segunda pessoa do singular, que desapareceu é, no português, né? É muito usada no francês é, é, no tom de intimidade. Quando não se tem intimidade, se usa a segunda pessoa do plural, né? O voz, né? Então, sabe falar de tu a tu com esses uh, pequenos, né? Então, com intimidade, né? Quando está com eles, nada o constrange. Sente-se mais à vontade do que no púlpito. Fala baixo com ainda mais familiaridade. Mas não ensina uma religião mutilada. Deus antes de tudo. Deus em primeiro lugar. Frase uh, aqui do, do São João Maria Vianney. Há muitos cristãos que não sabem o que estão fazendo neste, neste mundo. Muito engraçado isso. Há muitos cristãos que não sabem o que estão fazendo neste mundo. Por que, ó oh meu Deus, me puseste vós no mundo? Para salvar-te. E por que quereis salvar-me? Porque te amo. Continua o São João Maria. Deus nos criou e nos pôs no mundo porque nos ama. Para salvar-se é preciso conhecer, amar e servir a Deus. Que vida maravilhosa. Como é belo, como é grande conhecer, amar e servir a Deus. Não temos outra coisa a fazer no mundo. Tudo o que fazemos fora disso é tempo perdido. As pessoas do mundo dizem que é muito difícil salvar-se. Ao contrário, não é nada mais fácil observar os mandamentos de Deus e da igreja, evitar os sete pecados capitais, ou, se preferir assim, fazer o bem e evitar o mal. Então, aqui nós estamos, nós estamos tendo uma aula de catecismo, né? Do padre Vianney. Eis uma boa regra de conduta. Não fazer, senão, aquilo que podemos oferecer a Deus. Então, esse aqui é um trechinho, né? Da aula de catecismo de, de, do padre Vianney, né? o que ele falava para as crianças, né? E o que ficou registrado, né? Que pureza. Agora, voltando ao autor, né? Que pureza. Que transparência. As palavras só existem para servir o pensamento. E que força de pensamento. Não fazer nada, senão aquilo que podemos oferecer a Deus. A criança que retiver essa fórmula na sua memória e a mantiver sempre presente diante dos olhos, tem a certeza, sem outro ensinamento, de ter realizado ao morrer a plenitude da vida cristã. Guardemos nós essa frase também, né? Não fazer nada segundo senão aquilo que podemos oferecer a Deus. Tanto para os seus pequenos paroquianos como para os grandes, o Padre Vianney ambiciona exatamente o mesmo que deseja para si próprio. A fim de atraí-los à sua igreja, ele a reju rejuvenescerá. Mas falou a, principalmente, para que seja menos indigna de Deus. Este é outro traço característico do seu caráter. Ele não tem de próprio senão uma batina, um chapéu, um par de, sapato, de sapatos. Sapatos. Usa-os até o limite e nunca veste sobretudo. Não há Nada há que seja feio demais, gasto demais, miserável demais para o homem. Mas nada é belo demais para o ministro de Deus. Quando sobe ao altar, está disposto a cobrir a sua humildade com todos os tesouros do mundo, se lhe forem postos à disposição jamais haverá paramentos suficientemente suntuosos para revestir o oficiante que representa Cristo pontífice. De todo o dinheiro que há de receber no futuro, e será muito, tudo o que não for destinado aos pobres será derramado com magnífica prodigalidade na caixa do Fausto cultual, casulas, toalhas de altar, candelabros, imagens, nenhum luxo será recusado. Para começar, é urgente refazer o reboco e consolidar as fundações da igreja. E, se possível, ampliá-la, mesmo que os fiéis assíduos ainda não ocupem todo o espaço. Então, essa é também uma santos, né? padres, né? párocos, né? é uma característica dos santos, dos santos padres, pelo menos, dos párocos, que é uma extrema pobreza para si mesmo e uma preocupação extrema com a beleza da sua igreja, né? com o fausto da sua igreja, né? com a com a riqueza dos paramentos, das imagens né? da igreja. É... Uma certa vez, estou lembrando aqui uma passagem da vida de São Francisco de Sales, né? uma certa vez chegou um fiel depois de uma celebração de São Francisco de Sales, ele era bispo de Genebra, né? e chegou uma pessoa lá é, criticando né, a riqueza né, das vestimentas dele na celebração. E ele respondeu ao 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 crítico, né? simplesmente é tirando as os paramentos, né, e mostrando para o indivíduo, né, a vestimenta de silício que ele estava por debaixo daquelas é, maravilhosas é, daqueles maravilhosos paramentos. Né? É, e é assim que a é, todo santo, né, que padre, né, que, que é assim que to, todos é, se comportam, né, para Deus tudo, né? tudo, tudo possível, né. Em 1830, o campanário de madeira é substituído por uma torre quadrada de tijolos vermelhos. Colunetas antigas em estilo românico, Sustentam-lhe as janelas duplas. E um segundo sino é instalado e batizado de Sino do Santo Rosário. Vocês sabem que todos os todo sino das igrejas é, eram batizados, né? É, na, bom, hoje em dia, praticamente não tem mais sino, né? Mas... Os sinos ganhavam nomes, né? Eles eram batizados mesmo. No interior da igreja, a primeira capela é aberta do lado direito da nave central para abrigar a Virgem Santíssima. Será decorada com painéis de madeira, adornados de espigas de trigo e de videiras em alto relevo. Em frente, abre-se um pouco mais tarde outra capela para São João Batista. Por ocasião dessa ampliação, o padre Vianney irá encontrar-se a braços com dificuldades financeiras. É quando o carpinteiro reclama o pagamento. Uma pessoa desconhecida que ignorava totalmente os seus embaraços, envia-lhe exatamente a quantia que faltava. Isso é muito comum na vida dos santos, né? Eu acho que o santo... É, quer dizer, essas, essas, essas coisas de precisar pagar alguma coisa urgentemente, chegar exatamente à quantia... É, que ele precisava, né? isso, isso ocorreu demais, demais, né? na vida de São João Bosco, né? que é mais ou menos né? contemporâneo é, do, do São João Maria Vianney. Né? Os o santos fazem projetos é, de construção, financeiros, etc., e não se preocupam. Nos anos seguintes, porém, <risos> evitará tentar o céu. Ou tentar-se-á com comprar quadros e estátuas. Pois quer que os santos, dos quais tanto fala aos seus fiéis, sejam para eles realidades concretas. São José, São Pedro, São Císto. São Brás, o arcanjo São Miguel e muitos outros anjos. São Francisco de Assis, Santa Filomena, São Bento José Labre. Santa Filomena vai ter um capítulo especial para ela aqui e muitas informações sobre ela. Também adquire um et homo. Et homo é, é um... um uma imagem de Cristo flagelado, né? Coroados de espinho. É a expressão que o, o Pilatos usa, né? Quando ele vai mostrar ao povo e tentar convencer ao povo de que ele já, já castigou suficientemente Jesus Cristo e que não, e que não deve crucificá-lo, né? Ele, ele... em latim, né? Obviamente. E ele falava latim, né? É, ele mostra Nosso Senhor ao, ao povo no, no, de cima da, da, do palácio dele e diz, et homo, né? eis o, o homem. Né? E essa, essa imagem né, de Cristo flagelado é, ficou sendo chamada et homo. E logo a pequena igreja se vê povoada. É o paraíso em miniatura. Então, vocês vejam que ah, o movimento do, 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 do padre Vianney né, em relação à igreja é, dele é exatamente o movimento contrário que fez os, os padres né, depois do concílio do Vaticano II, que foi despir as igrejas dos santos. É o movimento de São João Maria Vianney foi ao contrário. Foi vestir a sua igreja dos Santos, né? De de construir pequenas capelas, né, dentro da, da sua igreja e e consagrá-la aos santos, né? Por quê? Por que, que é importante isso, né? É, não só por causa da beleza, quando você entra na igreja é, com as imagens dos santos, né? Mas para que é, esses é, santos da igreja sejam realidades concretas para nós fiéis quer dizer, não basta, né, que a gente veja, né, que a gente leia sobre os santos, é preciso ver a imagem dos santos, né, o homem precisa da imagem concreta é, para lembrá-lo, né, dos seus santos de veneração, né, Não, não basta que. que nós saibamos, por exemplo, que existiu um santo chamado São Luís Nono né? Preciso ter uma imagem dele, Santa Filomena, enfim, todos os santos, né? Eu preciso ver o santo né? é, na igreja. Né? E esse movimento é exatamente o contrário hoje, né? Hoje ninguém vê, né? ninguém vê mais. É, as imagens dos santos, né? É, nas igrejas, né? É um movimento, obviamente, protestante, né? Em todas essas melhorias, a, a senhorita de Garret foi a sua providência. Seria ela quem o guiava nas suas escolhas? O padre Vianney, que, ao que parece não possuía o mais leve verniz de cultura artística, nunca adquiriu nada, ou quase nada, que não revelasse bom gosto, como se pode avaliar pelo que deixou em ar. Uma estátua de madeira dourada, principalmente, representando a rainha do céu, com raios de ouro que lhe partem das mãos, é maravilhosa no seu gênero talvez possuísse, como alguns outros santos, um sentido oculto que o levava a preferir o mais belo como o mais verdadeiro. É, o belo e o verdadeiro, né? É, está, o bem, o belo e o verdadeiro é a trindade, digamos, pagã, né? já veio do paganismo do alto paganismo grego, né? Mesmo quando estiverem terminadas as três outras capelas, a de Santa Filomena, a dos Santos Anjos e a do Et homo, quando se tiver reconstruído a fachada, o frontão, a antiga, as duas rampas e o calçamento a igreja original nada terá perdido da sua humildade essencial. Os seus tesouros hão de manter-se nos seus devidos lugares e, na verdade, emocionam-nos menos do que essas duas pequenas cadeiras de madeira nua que lhe serviam durante a missa e para ensinar o catecismo às crianças tudo aqui tem a forma e a cor da oração, e tudo se desnuda para adorar. Então, esse, isso, para construir um ambiente assim, é preciso ter muito, muito bom gosto, né? É preciso ter um sentido do belo extremamente é, desenvolvido, né? Quase que sobrenatural, né? É, para construir uma coisa que envolve um luxo, é, ouro, imagens maravilhosas, mas que mantenha a humildade essencial. Né? Então, é, realmente, isso é uma coisa muito difícil. Né? Aqui no livro é, tem, a, na, na página é, 51... Uma, uma figura da igreja em 1860, após as reformas de São João Maria Venei, e depois uma fotografia ah, da igreja na época que o, o, o Henri Guignon escreveu o livro. Né? É dá então, para vocês é, terem é, uma 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 comparação na página 56, né, tá certo? Então essa é a descrição, digamos assim, dos cuidados, né, que o Padre Vianney teve com a sua com a sua igreja, né, que é para para sempre será referida como a igreja do Curadar. né? Os resultados desses primeiros trabalhos... agora nós vamos entrar num trecho que tem o título de A Luta. Né? O resultado desses primeiros trabalhos... é que as pessoas visitam com mais gosto e regularidade o templo. Né? Claro, causa mais gosto... nós visitarmos um ambiente... belo, né? E aqui, a atração do belo é uma atração importante para os seres humanos, né? Ninguém gosta de frequentar um ambiente feio, né? Por mais... Por mais santo que seja o homem que está lá no, no ambiente, né? É muito mais fácil ou mais é, atrativo frequentar um ambiente bonito, né? Um sacerdote que não come nada, que não dorme, que dá tudo, que reza como nunca ninguém rezou, que celebra a missa como um anjo e que torna magnífica a sua igreja, é um fenômeno por demais surpreendente para não despertar um certo orgulho. Vale a pena mesmo fazendo ouvidos um tanto surdos às suas exigências, procurar agradar-lhe. Vale a pena agradar esse homem extraordinário, não? Né? Se são poucos os homens que comungam por ocasião da Páscoa, ele todo triste. E tristemente ele diz por quê? Quando chega o tempo de guardar o feno e depois o trigo, muitos deixam de assistir à missa. Ele não esconde que é algo escandaloso. Tanto trabalhar aos domingos como faltar à igreja. Então, veja que ele está se referindo aos homens aqui, né? É, não só é, porque eles é, é que vão guardar o feno, trabalhar, etc., etc como também por aquele é, fenômeno que hoje também é mais comum, né é que os homens é, se afastam da igreja é, mais facilmente né? que, as, que as mulheres. Né? Encontrou na rua um bêbado que blasfemava. Outro também blasfemava, mas não estava bêbado. Então sois bestas brutas, meus filhos. Preparam mais uma vogue, isto é, uma festa popular. Atrás da igreja, entre as nogueiras, estendem-se grinaldas de folhas e flores. À noite, acendem-se os lampiões. Rapazes e moças chegam cantando, de braço dado. Imagina, imagina o escândalo para o padre Vianney, né? Dançarão a noite inteira. Nem todas as ligações que se estabelecerem depois vão de terminar na igreja. Certo? Então, aqui vocês podem entender essa frase muito bem, né? Nem todas as ligações que se estabelecerem entre homem e mulher né, se estabelecerem depois, onde terminar na igreja. O padre Vianney vê e escuta. Pouco importa o que ele pensa, mas e Deus? É preciso voltar à carga. Então, aqui ele observa a comunidade né, dele, observa os costumes, né? observa o, o comportamento, né? ele está preocupado, né? ele é um padre preocupado com a sua paróquia, né? com a sua comunidade, ele, ele conhece, ele procurou conhecer, ele acompanha, e o olhar dele, Para esse povo, é o olhar de Deus, né? É preciso voltar à carga. É preciso levar o ferro em brasa à ferida gangrenada. As pessoas que ofenderam a Deus estão nos seus lugares. Na igreja, o padre Vianney passar-lhes uma reprimenda do alto do púlpito. Fará com que se envergonhe de si próprios em público. Não hesitará em deixar descontente uma vintena, se ao mesmo tempo puder convencer apenas dois. Então vamos ver as palavras do Padre Venei, um trecho de sua homilia. Né? Deus nos deu o pão para os nossos corpos, deu-nos o seu corpo para nossas almas, vós ficais bem contentes com o pão, por que recusais o seu corpo? O domingo é um bem de Deus, é o dia reservado para ele, é o dia do Senhor ele fez todos os dias da semana, podia ter ficado com todos para si próprio, mas vos deu seis, e não reservou para si próprio, senão o sétimo. Com que direito mexeis no que não vos pertence? O botiquim é a oficina do demônio, a escola onde o inferno Recita e ensina a sua doutrina. O lugar onde se vendem as almas. Onde se arruinam as famílias e a saúde se perde. Onde começam as brigas e se cometem os assassínios. Ah, os frequentadores de botequim. O demônio não os atormenta muito. Pelo contrário. Ele os despreza e lhes cospe em cima. Também dizia acerca da dança. Palavras de São João Maria Venei. Meus irmãos, os cristãos, os cristãos que entram num baile deixam o seu anjo da guarda na porta. E é um demônio que o substitui. Portanto, logo passa a haver na sala tantos demônios quanto dançarinos. Então, vocês imaginam essas palavras né? numa homilia, numa cidadezinha pequena, onde todos sabem quem frequenta o botiquim e quem vai aos bailes. Não é, não é numa cidade grande que ele está falando isso. não é? é numa cidade que todos conhecem, todos. Todos sabem dos hábitos de cada um. Muitos desses estão lá ouvindo a homilia do padre Vianney. Veja o que, que é não ter respeito humano você? aqui é uma é uma aula que o padre Vianney nos dá de não ter respeito humano não é? de falar a verdade de modo doce, né? De certa forma, né? Mas é, de modo firme, né? Então, todo mundo sabia ali que cada um, eles deviam olhar um para um lado, outro para o outro, né? É, e dizer, puxa vida, tá falando para nós aqui, gente, vamos, vamos lá. Né? Ao ouvir essas afirmações, essas evocações, esses anátemas, aqueles que tinham bebido ou blasfemado, aqueles que trabalhavam os domingos ou não faziam a Páscoa, aquelas que perdiam a missa, mas não o baile, ruborizavam-se e baixavam a cabeça. De vergonha, né? Sentiam pesar sobre eles a reprovação do pequeno grupo de fiéis que o seu pastor já conseguira reunir. E quando voltavam ao seu pecado, já não se sentiam tão à vontade. Tem isso também, né? O padre falou na homilia é, sobre o trabalho do domingo, as danças, etc., e agora as coisas mudaram, né? Porque Agora todo mundo que for a, a, a as danças, ao botiquim, etc., terá alguém ou a sua própria consciência, né, para observar, né. Agora como já foi condenado o comportamento, né. Agora as pessoas já estão é, precavidas, né. Veja como é que é essa palavra, né. É, do, do pároco é tão importante. Né? É que o raio desse homem, se é que se pode tratá-lo assim, não se deixava ludibriar de modo algum por aqueles que procuravam desviar-se das suas obrigações. Indo e vindo pelos campos e pelas ruas, tinha o ar de quem não vê nada, mas não perdia coisa alguma. Aparecia de olhos fechados lá onde iam cometer alguma falta, como se a tivesse previsto ou cheirado. Num domingo de verão, cruza na estrada com uma carreta de feno, atrás da qual se esconde o carreteiro. <risos> Quando o carreteiro viu, né? Diz-lhe num tom afável. Isso o Padre Vianney pro carreteiro, né? Está bem contrariado de me encontrar por aqui, caro amigo. Mas o bom Deus vê, o vê sempre. E a ele que deve temer. É a ele que deve temer. O carreteiro deve ter escondido a, 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 de todas as formas, né? Pro Padre Vianney não, não, não vê-lo, né? Mais adiante, um camponês leva a filha para dançar. Desculpa-se, gagueja, defende-se como pode, mal, não a deixarei dançar. Fala para o padre, né? Eu vou levar, mas não vou deixar ela dançar, né? Bem, responde maliciosamente o sacerdote: se ela não dançar, pelo menos o seu coração dançará. Não hesita em recusar a absolvição àqueles que perseverarem no seu pecado. Há um despernear de uma vez, duas vezes, mas quase todos acabarão cedendo. Essa também é uma característica dos santos, né? Como eles veem, né? Através dos corpos, a situação das almas, eles sabem quando deve e quando deve, não deve dar absorção, né? Então imagina a situação de Ars, né? O padre aparece em todo lugar que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Ele vê, faz uma pequena observação. É? todo mundo está se sentindo agora observado né parece que o padre é onipresente né ele na humilha ele lança os anátemas não é isso e ele ao longo dos dias da semana ele vê todo mundo fazendo as coisas erradas as pessoas começam já a gaguejar, não é? a, a se esconder dele. Né? Tá certo? Os velhos cedem primeiro. Têm menos paixão e mais bom senso do que os jovens. Percebem que o trabalho aos domingos não compensa nem a frequência dos botiquins, nem as grandes despesas. Há quatro tavernas em Ars. Quatro bares, né? Cidade minúscula, né? E os donos se queixam. Principalmente os que estão instalados perto da igreja. Esses são os primeiros a desaparecer, né? O senhor está me arruinando, diz um deles ao padre Vianney. Este arruma-lhe, como pode, uma pequena quantia. Suficiente para comprar um bom campo e uma casinha. E o homem fecha o boteco. <risos> o padre Vianney compra o boteco do, do cara, né? E, e o fecha, né? Tá certo? Então, já que é assim, eu vou comprar. Lembra do apóstolo Paulo, né? Quando ele falava das imagens pagãs da, da, da Diana, né? No, 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 em Éfeso, se não me engano, né? e que os, os... as pessoas que faziam essas imagens né, se revoltaram contra ele né? e... e programaram matá-lo, né? porque ele estava é, atingindo o bolso desse pessoal. Né? Aqui o padre Vianney comprou o boteco do, do infeliz. Aqui, né? Contra o frenesi da dança que assola a região, chega a lançar mão, de meios mais fortes. Numa manhã, numa manhã de vogue, de dança, né, sai pela estrada à procura do violonista, desculpe, violinista, que ia tocar né, para as pessoas dançarem. Pergunta ao, viol, ao violinista, quanto lhe pagam? Ele responde, Dobra o cachê e o músico vai-se embora levando o seu violino. Então ele vai, né? Antes do, do violinista chegar no, no local, ele vai lá, paga o dobro que o, o violinista ia ganhar tocando na, na dança e manda ele embora. Ele vai embora. Chega a hora do baile, e a gente terá de arrumar-se sem música. O pessoal lá claro, pô, não tem violinista, ele deu o bolo. Não. os rapazes irritam-se e blasfemam seja vai ser mesmo necessário dançar sem crim crim uma pessoa de boa vontade aceita cantar mas não é o mesmo as moças hesitam em entrar na dança outras se deixam arrastar a contragosto mas falta animação Procuram forçar uma alegria falsa, gritam e batem os pés, com uma certa raiva de permeio. É nessa hora que o padre Vianney sai calmamente do seu jardim, como se se dirigisse à igreja. Não diz nada. Talvez nem venha a comentar mais tarde o assunto. Bastou que aparecesse, armado com seus pobres raios espirituais ou simplesmente com a sua muda reprovação. Canto e dança cessam imediatamente e toda a tropa se dispersa. Foi como uma revoada de pardais, Contava depois, o próprio padre Vianney, né? Alguns teimosos irão dançar mais longe. São poucos. A batalha está ganha. Pelo menos a casa do senhor não suportará mais a sua proximidade. Isso tudo acontecia muito próximo da igreja, né, num campo lá que tinha. Né? Com efeito, depois dessa derrota, o povo renuncia à dança sob as nogueiras da esplanada, que estava próximo da igreja. Né? Um decreto da prefeitura virá sancionar essa situação e também as tavernas próximas da, da igreja irão trancar definitivamente as suas portas. O mal se retrai para a periferia, mas já é somente superficial. O que a gente vai? Veja que essa parte do, do livro se chama a luta, né? Essa luta que ele está travando aqui é uma luta <coughs> material, superficial, né? É uma luta, digamos assim, com a comunidade. Ele está usando aqui o poder sacerdotal, né? É... Em conjunto... Veja bem a estratégia, né? Aqui. Em conjunto com as reprovações que ele continua a fazer nas homilias, né? todo domingo, né? é, as acusações públicas né? das pessoas, que já é um constrangimento é, grande, né? Para essa pequena comunidade, é, comunidade. Ele, ele também usa a figura dele para condenar, né? No, a, às vezes, sem falar nada, né? Às vezes, só passeando pela, pela, pela vila, né? Ou pelos campos da vila, né? Ele sabe exatamente onde encontrar as pessoas é, que estão cometendo essas faltas, obviamente, né? É, essa luta contra o trabalho serviu aos domingos, né? É, eu volto a lembrar, né? foi uma, uma luta que chegou a a, a, a ser condenada pelos céus né através de Nossa Senhora de la Salete. Né? Certo? e nossa senhora imputava a culpa dessa situação né aos ao clero né? ao, ao, aos padres da igreja, seu filho, né, Santíssimo, lá, tá? é, e, e, e em La Salete, que vai ocorrer pouco depois disso aqui, né, as aparições de La Salete, vai ter uma, essas aparições de La Salete vai, vai, vão ter uma relação com padre, direta com o padre Vianney, que nós vamos ver aqui nessa biografia ainda, mas essa essa luta que o padre Vianney está empreendendo nessa pequena nessa pequena vila da França, né? É, era uma coisa tão generalizada, né? Nós temos que, que considerar que nós estamos aqui num período é, pós-revolucionário, né? Revolução Francesa, que, que aparece nas palavras de Nossa Senhora. Então, ela estava é, generalizada na França inteira, né? E, mas o padre Vianney estava cuidando da sua paróquia. Né? Tá certo? Então, digamos assim, esse aspecto material e superficial da luta né, é, do padre Vianney, é, ele se, essa, essa mesma luta se travará é, num nível muito mais alto. É, é, não é? é, é Espiritual muito mais alto, né? Nós vamos ver aqui que ele vai lutar diretamente com o demônio. Mas aqui nós podemos ver, né? Que o demônio já, já está sofrendo uma. Já está levando uma surra danada aqui, né? Certo? Porque é, ele, ele, ele realmente está destruindo é, é, e constrangendo as pessoas que ainda querem é, continuar nessa, nessa luta, né? Certo? E, então, eu termino aqui na, no início da página 61 essa nossa leitura de hoje e pergunto se vocês é, têm alguma observação a fazer sobre a nossa leitura de hoje ou alguma pergunta sobre o que nós lemos hoje. Né? Nós estamos vendo aqui os primeiros tempos do padre Vianney em Arns. Tá? Até aqui, Arns continuou a ser... Ninguém sabia da existência do padre Vianney, né? e Arns continua sendo aquela pequena comunidade lá perdida. O professor, Sim. só uma coisa que me chamou a atenção aqui, que um, um decreto da prefeitura vai sancionar é, a situação. Sim, o, o prefeito era um, um, um frequentador da missa e um, um, um auxiliar muito importante né, do, do padre Vianney. Aqui nós vemos, em pequeníssima escala, né, o poder espiritual controlando o poder temporal essa ideia já não existia mais no mundo, né? Já tinha sido destruída, né? Essa ideia do... que foi construída, uh, ou pelo menos <coughs> conceituada pela primeira vez, pelo Papa Gelásio, né? Primeiro, lá no século V, né? E que reinou na igreja por, por muitos séculos, né? a ideia de que o poder é espiritual, ele deve estar acima do poder temporal. Então, vocês vejam que aqui o poder temporal se, se rebaixa né? e, e, uh, e utiliza dos meios que ele tem para respeitar o poder temporal. Né? Então, ele... O, o, o prefeito aqui da, da, da cidade nessa época era muito, muito piedoso e muito... É, um, um, um devoto, digamos assim, do, do padre. Né? Ele via no padre uma, uma, uma santidade que algumas pessoas viam, mas ainda não estava visível para o mundo. Vocês vejam que aqui só a comunidade de Arnes conhecia a santidade. Uma pequena parte da comunidade de Arnes já estava percebendo a santidade do Padre Venei. E ele simplesmente obedece. Né? Então, é, é, aqui nós vemos um microcosmo né? dessa extraordinária é, situação em que o poder é, temporal se curva né? a, ao poder espiritual. É, é, você fez uma observação muito, muito, muito importante aqui. Né? Assim... É, e a imposição né, do poder espiritual é, é simplesmente a imposição de um padre que fala a verdade nas suas homilias e, ao longo da semana, cuida das ovelhas. Cuida das ovelhas. Né, sai, observa. A própria presença dele já é constrangedora. Né, é, ele não precisa falar nada. Né, ele só observa. Ah, trabalho, né, do domingo, ah, tá certo, você não vai deixar a sua filha dançar, não, né, ah, entendi, mas você vai levar ela no baile, né, ah, tá, é só isso, né, o, o poder espiritual, ele é muito delicado, né, nesse sentido, poderosíssimo, muito mais do que todos os poderes temporais juntos, mas delicado, né, ele é simplesmente uma presença, uma presença, né, Certo? Mais alguma observação, gente? Vamos terminar, todo, tenham todo, todos um, um, santo, um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São João Maria Vianney, rogai por nós, Santa Mônica, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.